0: Bonjour, mon nom est Sylvie Breton et je travaille pour Dagobert ici, une association à but non lucratif qui représente les personnes dyspraxiques. Donc, nous travaillons à faire connaître et reconnaître la dyspraxie ou le TDC, qui est le synonyme. En fait, c'est le trouble développemental de la coordination. Alors aujourd'hui, à l'aube de l'été, je vais vous parler de la dyspraxie en famille. On sait que la naissance d'un enfant différent provoque un bouleversement total dans la dynamique familiale. Il faut pourtant faire en sorte que les effets de la situation ne retombent pas sur la fratrie, en fait les frères, les sœurs et le reste de la famille. Il faut s'adapter à l'enfant. Parfois, on exige trop d'eux. On s'attend qu'ils agissent comme des enfants sages. Donc, comme parents, il faut prendre le temps d'évaluer les besoins de chaque membre et essayer de tendre vers la division égale du temps que l'on peut offrir à nos enfants. Bien entendu, dans la pratique quotidienne, ce n'est pas toujours évident. L'idéal, c'est de choisir des tâches en fonction des aptitudes de chacun. Il faut évaluer les compatibilités d'horaire et les talents naturels qui nous permettent d'être plus efficaces et surtout plus heureux. Il ne faut surtout pas espérer tout faire en famille. Il faut en fait créer des clans pour certaines activités et se retrouver tous ensemble lorsque les projets le permettent. Il faut demander l'aide à la bonne place. Pour éviter la démission parentale, lorsqu'on se sent dépassé, il faut se regrouper avec des gens qui vivent des problèmes semblables aux nôtres, comme par exemple avec des parents euh, de l'association Dagobert ici ou sur notre page Facebook TDC Québec, où on donne beaucoup de trucs et où il y a une communauté. Il y a également des pages Facebook où les parents se retrouvent pour discuter de différentes problématiques et discuter tous ensemble de ce qu'ils vivent. On s'attend bien souvent de recevoir de l'aide de la famille étendue, les grands-parents, les amis, les frères, les sœurs, les oncles, mais malgré la bonne volonté de ces gens, la plupart d'entre eux ne comprennent pas vos besoins et surtout ceux de votre enfant dyspraxique. Ce handicap invisible amène beaucoup d'occasions de se faire dire que notre enfant est normal et que nous exagérons ses difficultés. Une grande source de stress pour la famille, c'est l'attitude des gens autour. Malgré le long chemin parcouru, il y a encore beaucoup d'ignorance. Plus l'enfant grandira, plus les gens le voyant occasionnellement verront sa différence. Bien souvent, il est devenu beaucoup plus autonome et nous avons moins besoin de soutien. Nous avons tout de même accumulé des frustrations et nous nous sommes parfois éloignés de ces gens pour éviter les éternelles explications sur les difficultés de notre enfant et les nôtres. Il est donc sage de ne pas gaspiller d'énergie à quêter de la compréhension. Il faut parfois se résigner à trouver de l'aide ailleurs que dans notre réseau personnel. Bonjour, je suis Sylvie Breton et je travaille pour Dagobert ici, une association à but non lucratif qui représente les personnes dyspraxiques. Donc, nous travaillons à faire connaître et reconnaître la dyspraxie ou le TDC, qui est le synonyme. En fait, c'est le trouble développemental de la coordination. Alors, voici la deuxième partie de la dyspraxie en famille. Donc, les règles familiales. L'un des problèmes de l'enfant dyspraxique est son irritabilité et sa facilité à se fâcher. Ceci est souvent lié à l'incompréhension du monde dans lequel il vit. Il est donc idéal d'établir des règles familiales qui feront en sorte que les occasions de vivre des frustrations soient rares à la maison. L'éducation des autres enfants face à la problématique est primordiale. Les railleries, les moqueries sont à proscrire. Ce qui peut tout simplement faire rire un enfant normal peut avoir beaucoup d'impact négatif sur l'estime de soi de l'enfant dyspraxique. Toutes les blagues subtiles ayant des sous-entendus ne seront pas comprises par l'enfant et même parfois par l'adulte dyspraxique. Il faut donc s'en tenir à un humour du premier degré, simple, pour s'amuser tous ensemble. Maintenant, les activités. L'enfant dyspraxique voudra vivre les mêmes expériences que ses frères et sœurs. Il est par contre conseillé d'éviter de l'inscrire aux mêmes activités que les autres membres de la famille. Sa performance sera bien souvent inférieure aux autres et il en sera triste et démotivé. Il est du moins souhaitable que l'enfant dyspraxique ait une spécialité qui soit propre à lui. De cette façon, il ne sera comparable à personne d'autre et sera enfin le meilleur de la famille. Les stratégies à développer Plutôt que de vivre constamment en voyant un enfant en difficulté, il faut parfois s'attaquer à la fabrique de la difficulté. Par la mise en place de stratégies, il est possible de tout simplement faire disparaître certaines difficultés. Ça vaut donc la peine de réfléchir et de discuter afin de dénicher ces stratégies miracles. Par exemple, on peut établir des tours de parole afin que tous les enfants aient une chance égale de nous raconter leur journée à l'école. Si l'enfant dyspraxique est interrompu, il aura beaucoup de difficultés à reprendre le fil de son idée. Il se retire alors d'une conversation et s'isole. Oui, la vie d'une famille avec un enfant dyspraxique peut être difficile, mais il n'y a pas que des problèmes. La plupart de ces beaux-enfants intelligents développent des qualités et des forces très précieuses. Ils offrent aux parents, aux frères et aux sœurs des surprises et des joies inattendues. Bon été en famille